0: Bom, boa noite Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos Capítulo 1 Começando com o verso 5 Não, verso 1, desculpa Vamos até o 5 Paulo, servo de Jesus Cristo Chamado para ser apóstolo Separado para o Evangelho de Deus O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras Com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos A saber, Jesus Cristo, nosso Senhor até o 4. Bom, é o quadro. Bom, nós já conversamos um pouco sobre isso, eu vou só retomar umas coisinhas. Primeira, que como você pode notar, o Saulo mudou de nome. E, é, Romanos é a primeira carta dele. Ele está tentando ir até a Espanha, e ele precisa de ajuda para chegar na Espanha, e vai pedir essa ajuda para os irmãos de Roma. E, então, essa carta é uma carta missionária é uma carta pedindo ajuda para um missionário é uma senhora carta para pedir ajuda para um missionário né? então o Paulo escreveu uma carta inspirada pelo Espírito Santo para pedir ajuda para a obra missionária e escreveu um dos maiores tratados de fé jamais escritos na história da humanidade né? Ah, por causa da, da da carta aos romanos, muita coisa já aconteceu na história da igreja e do mundo. Por exemplo, a reforma protestante é fruto da leitura de Lutero em Romanos. A filosofia moderna é fruto das meditações de Descartes. As meditações de Descartes foram escritas para provar que Paulo estava certo no versículo 18 do capítulo 1 de Romanos. a a obra que mexeu com a Europa na Segunda Guerra Mundial e manteve a fé dos europeus foi a exposição de Romanos por Calbart. então Romanos é é o bicho Romanos é é um trabalho especial do Espírito Santo que gerou uma série de mudanças na história da humanidade e o Paulo escreveu para dizer: escuta, pessoal de Roma, tô indo pregar o Evangelho, preciso de ajuda. Impressionante, né? <risos> Impressionante. E a primeira coisa que a gente percebe é ele chamando-se a si mesmo de escravo de Jesus e de Paulo. E ele mudou de nome, Saulo mudou de nome. Não era incomum isso na cultura judaica. Mas parece que não foi por ordem de Deus não Porque o Espírito Santo em Antioquia Chamou de Saulo Separar-me a Banabé e a Saulo A igreja em Antioquia Lá no capítulo, versículo 1 do capítulo 13 Chamava chamava o Paulo de Saulo Então, ele mudou Tudo indica que por conta própria mesmo Há quem diga que ele fez isso para melhor se identificar com aqueles que eram o o seu foco missionário, né? que eram os não-judeus, e, portanto, que ele escolheu usar o seu nome gentio. Pode ser. Mas o que é interessante, já falamos sobre isso, é que o nome Saulo significa o desejado, e o nome Paulo significa o pequeno ou o menor. Então é uma mudança de nome bastante significativa, né? Bastante significativa. E, e aí ficou muito tempo longe mesmo. Você vê? Mudaram tudo aí. <risos> É o Flávio, gente, ele ficou muito tempo longe Não sabia que a porta tinha mudado Mas com o tempo ele vai pegar o jeito Tudo isso é passageiro Rapidinho isso tudo muda (risos) O nome Saulo significa o desejado E o nome Paulo significa o pequeno ou o menor E é, como a gente pode ver, uma mudança muito significativa, né? Deixar de ser chamado de o desejado para ser chamado de o pequeno é, digamos, uma mudança considerável. Eu acho que vai para além do foco missiológico e fala de um enfoque pessoal mesmo. Mudou alguma coisa na vida do Paulo, até porque ele se apresenta como escravo de Jesus Cristo. E pequeno ou menor é significado mais adequado para alguém que se descreve como escravo e eu gosto desse negócio aqui do Paulo porque nós estamos vivendo uma época em que Jesus está sendo descrito como o nosso escravo e a gente como o Senhor dele um negócio esquisito ah A gente está sempre dizendo para ele o que que a gente quer. Poucas vezes perguntando para ele o que que ele quer. Então, às vezes, a gente tem um um problema e diz assim: Senhor, eu preciso que o Senhor faça isso. Mas nem sempre a gente diz: Senhor, no meio disso, o que o Senhor quer que eu faça para que o teu nome seja glorificado? É estranho. Bom, o Paulo continua e ele diz que ele foi chamado para ser missionário, apóstolo, foi separado para as boas notícias de Deus. Isso é muito joia, porque o que ele está dizendo é que, embora ele seja escravo, ele foi designado como representante do seu Senhor. Então, apóstolo, missionário, significa representante, embaixador de alguém. Então, ele está dizendo, eu sou um escravo de Jesus mas eu fui convocado por ele para ser o seu representante. Então ele foi designado pelo seu senhor como representante dele, como embaixador para levar as boas notícias de Deus Pai a a todas as nações. Isso é uma honra. Isso é uma honra. E é extraordinário saber quem eu sou e saber para que que eu sirvo, né? Para que eu fui chamado. E o Senhor, ao designá-lo para tão grande missão, o tratou como o desejado. Interessante, né? Por que Jesus o chamou de o desejado? A igreja o chamava de o desejado. O Espírito Santo o chamava de o desejado. No entanto, ele passou a apresentar-se à sociedade de maneira geral e à própria igreja como o pequeno. Então ele ganhou uma consciência, consciência do preço pago pelo Senhor por sua salvação, se reconheceu como escravo de Cristo e o seu Senhor o enviou como seu embaixador. Ou seja, ele... Ah, mudou de porta, né? É, boa, boa. Tem gente que aprende rápido. Boa, boa, boa. Esse é o grande Flávio. Muito bem. Boa, boa, boa. Se nessa igreja tivesse um pregador mais sério, isso tudo passava desapercebido, né? Mas... Comunidade, eu vou te contar, viu? Ah, Te falar. Mas ele, então... O Senhor Jesus o trata como o desejado, porque o Senhor Jesus o faz seu embaixador. Então o Senhor Jesus trata o, o Paulo de Saulo mesmo, o desejado. E diz para ele: Não, você vai ser meu embaixador. Mas ele continua se apresentando como o pequeno, embora seja o embaixador. Fantástico isso, né? Fantástico mesmo ele se dá conta do preço que foi pago para a existência dele, ele se entende o menor mesmo, o pequeno, mas o Senhor continua tratando como o desejado, e dando a ele incumbências elevadíssimas, ser missionário, ser representante, ser embaixador de Jesus, puxa, não tem honra maior do que que essa. Mas isso faz a gente entender um pouco, Paulo, porque esse homem que decidiu ser e se apresentar como o pequeno servo de Jesus entre os homens, conseguiu fazer isso porque era o desejado do seu Deus. Esse cristão que passou a se apresentar como um pequeno servo entre todas as pessoas Passou a fazer isso porque não precisava mais da glória que vem dos homens Por isso ele podia se apresentar como o pequeno, o menor Porque ele não precisava mais das honras dos homens Porque ele já era o desejado do seu Deus Então ele se apresentava como pequeno o menor, e dispensava qualquer glória humana, que a rigor não significa nada mesmo, (risos) verdade seja dita, glória humana não quer dizer nada mesmo, e ele nos deixa um, um ensino interessante, quem é o desejado para o Senhor Jesus, já tem toda a glória que precisa, não precisa de mais glória nenhuma, todos os salvos por Cristo Jesus o que inclui você, inclui a mim inclui a nós todos são desejados pelo Pai por isso todos já têm toda a glória de que precisam e por isso todos nós como missionários podemos fazer todo o serviço que temos de fazer ao Senhor e aos seres humanos porque nós já, já temos toda a glória que a gente precisa e a glória que a gente tem É que o Senhor nos desejou. Porque nós somos filhos de Deus, porque Ele sempre quis ser nosso Pai. O Senhor nos desejou. E quem é desejado pelo Senhor já tem toda a glória que precisa. Não precisa mais da glória humana. Não precisa mais da referência humana. Não precisa mais do destaque humano. Que a rigor, diga-se de passagem, não significa nada mesmo então você vê que esse camarada está nos dando alguns exemplos interessantes né? primeiro ele voluntariamente se assume como pequeno porque afinal de contas ele se vê como servo ele sabe que foi comprado por Jesus mas Jesus continua assumindo como o desejado porque Jesus o destaca para ser missionário Então ele se apresenta para todo mundo como o pequeno, mas Jesus fala com ele como o desejado. É assim que é a relação que devia ser a relação entre nós, o mundo e o Senhor. Para o mundo a gente se apresenta como o pequeno, o menor, o servo do Senhor Jesus. Pronto para servir o Jesus e para abençoar as pessoas. Por quê? Ah, porque nós somos os desejados por Jesus. Então a gente já tem toda a glória que precisa. O Senhor Jesus sabia de nós desde antes da fundação do mundo e chamava a gente pelo nome desde antes da fundação do mundo. Então nós já somos os desejados por Jesus. A glória dos homens para nós não significa nada. Por isso nós podemos fazer qualquer serviço, prestar qualquer serviço, como Jesus, que tirou a a capa e foi lavar os pés dos discípulos. E é interessante que quando Jesus tira a capa e vai lavar os pés dos discípulos, a, a... o versículo que antecede esse movimento de Jesus diz assim sabendo Jesus que viera do pai e que voltava para o pai e que todas as coisas lhe foram confiadas tirou a túnica, cingiu se com uma toalha, pegou uma bacia com água e foi lavar os pés dos discípulos ou seja, sabendo o quanto o pai o amava que ele veio do pai que ele pertencia ao pai que o pai o desejava tanto quanto ele desejava o pai ele se dispôs a fazer o serviço que nenhum ser humano queria fazer Que nenhum dos seus discípulos queria fazer Nenhum dos seus alunos queria fazer Então o professor disse, pode deixar, eu faço E os seus alunos não queriam fazer Porque os seus alunos queriam glória humana E se os seus alunos fossem fazer aquele serviço que era dado aos escravos Perdiam a glória humana Mas como Jesus não precisa da glória humana porque já era o desejado pelo pai portanto já tinha toda a glória que precisava Jesus disse, não, fica tranquilo eu faço esse serviço eu já tenho toda a glória que preciso e é isso que ele legou a gente o Paulo pegou esse espírito o Paulo pegou esse espírito o Paulo entendeu nós somos os desejados por Deus então nós já temos toda a glória que nós precisamos nós não precisamos mais de glória nenhuma por isso nós podemos fazer qualquer serviço prestar qualquer serviço e abençoar qualquer pessoa para nós se o serviço é é sentar no gabinete ou lavar o chão está tudo do mesmo jeito é tudo igual não faz a menor diferença porque nós não vivemos mais dessa glória portanto quem é o desejado para o Senhor Jesus já tem toda a glória de que precisa e todos nós somos assim e ele também se via como separado para o evangelho de Deus que que ele antes havia prometido que Deus antes havia prometido pelos profetas nas santas escrituras o Paulo tinha uma noção clara do que estava fazendo do que estava apresentando ou seja, ele sabia que as boas notícias as boas novas são velhas ele sabia que estava na trilha dos profetas que ele não estava inventando nada ele estava anunciando as grandes notícias que vieram desde os profetas que as boas notícias são velhas as boas notícias anunciam o cumprimento das promessas que foram dadas aos patriarcas e aos profetas ele sabia disso Ele sabia que Jesus é a criança da promessa, a criança que foi prometida em Gênesis 3.15, a criança que venceria a serpente. Ele sabia que Jesus era o grande profeta, referido por Moisés em Deuteronômio. Ele sabia que Jesus era o Redentor vivo que se levantaria sobre a terra, como disse Jó. Ele sabia que Jesus era o Senhor que se assentaria à direita do Deus eterno e dominaria sobre Sião como diz o Salmo... ele sabia que Jesus era o filho da Virgem... sabia que ele era o menino maravilhoso... conselheiro, Deus forte... pai da eternidade... príncipe da paz... que disse Isaías... ele sabia que o menino era a raiz de Gessé... que o menino era o servo sofredor... que levaria as nossas iniquidades... que Jesus era o ungido do Senhor... para libertar os cativos... que Jesus era o salvador prometido por Isaías... Que Jesus era o salvador buscado pelos gentios. Que Jesus era o renovo que vem da casa de Davi, como diz Jeremias. Que Jesus é aquele que traz a paz a todas as nações, como disse Miquéias. Ele sabia que Jesus é o rei que viria de Belém, porém originário da eternidade, como Miquéias disse em Miquéias 5.2. Ele sabia que Jesus era o sol da justiça que traz salvação nas suas asas, como disse Malaquias. E muitas outras coisas. Em suma, ele sabia que havia chegado o Salvador, que é bem-aventurado aquele que se refugia no Salvador, como diz o Salmo 2. Que ele chegou, mas que ele sempre esteve. Ele é o Senhor que aparece em carne e osso, Abraão, lhe faz promessas e suscita intercessão, em Gênesis 18. Ele é a rocha de Israel que acompanhava o povo por todo o deserto, como aparece em Êxodo 17. Ele é o quarto homem na fornalha com Ananias, Misael e Azarias. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em cujas pisaduras somos sarados, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Ele é Deus, de verdadeiro Deus. Ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ele sempre és, desde sempre. Ele sempre é, desde sempre. Desde antes da fundação do mundo. Todas as coisas foram feitas por ele, nele, para ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o cumprimento de todas as promessas de Deus. Ele voltará em carne e osso da ressurreição e todo olho verá. As boas novas são velhas e porque são velhas são as novas, as boas novas. O cumprimento de todas as profecias porque Jesus é a resposta de Deus a todas as orações. Então Paulo sabia exatamente do que, é que ele estava falando E olha que interessante Então ele sabe que ele é escravo, comprado por Jesus e se autonomeia o menor, o pequeno Ele se torna embaixador, o que deixa claro que Jesus o deseja e ele é mesmo desejado de Jesus Mas ele continua se apresentando como o pequeno porque ele sabe que quem é desejado por Jesus já tem toda a glória que precisa não precisa de glória nenhuma mais ele é extremamente côncio do que ele está fazendo ele sabe a quem ele está representando então ele disse eu sou embaixador eu fui separado para anunciar as boas novas de Deus as boas notícias que ele havia prometido aos profetas nas santas escrituras e ele sabia quem ele estava apresentando ele sabia ver Jesus no Gênesis, no Deuteronômio em Jó, nos Salmos, em Isaías, em Jeremias em Daniel, em Zacarias em Ezequiel, em Miquéias, em Malaquias ele sabia de quem ele estava falando e ele sabia quem Jesus, o que Jesus significava e como estava sendo formado o grande movimento de salvação porque ele diz, essa notícia que eu anuncio é com respeito a Jesus Cristo, seu filho que segundo a carne veio da descendência de Davi e aqui tem uma outra lição interessante Jesus só foi da descendência de Davi porque foi adotado por José porque Maria era da tribo de Levi então José que era descendente direto de Davi por dois ramos da família o ramo que vem de Salomão e o ramo que vem de de Natã, adotou Jesus e aí Jesus sendo primogênito de José se torna filho de Davi e a profecia se cumpre Maria foi escolhida para ser a mãe do Salvador porque estava casada com José e não o contrário José era a peça-chave ali porque ele é que fez com que Jesus compresse uma das principais profecias acerca dele claro que Maria era a pessoa que o senhor havia escolhido mas o senhor a havia escolhido de forma tão impressionante que a levou a se casar com um homem certo porque esse homem certo faria possível o cumprimento de uma profecia a profecia mais importante em relação ao Messias então Jesus é filho de um homem justo com quem através das aparições angélicas Deus falou o tempo todo José foi um homem a quem Deus por sua graça confiou o seu filho e José por graça divina protegeu Maria e Jesus não só estando sempre pronto a servi-los como cobrindo-lhes de dignidade o tempo todo Jesus muitas vezes foi reconhecido a partir de sua filiação a José em Mateus aparece isso em Lucas aparece isso em João aparece isso graças a José homem com quem Deus por sua graça pôde contar Jesus tornou-se filho de Davi e cumpriu-se a profecia e aqui tem uma grande lição Deus cumpre profecias mas Deus, por sua graça, cumpre profecias através de seres humanos. Deus continua, por sua graça, contando conosco para cumprir profecias. Deus continua, por sua graça, contando conosco para responder orações. Deus continua, por sua graça, contando conosco para salvar pessoas. Deus continua, por sua graça, contando conosco para mudar o mundo, e é interessante porque o apóstolo vai dizer exatamente isso ele vai dizer que Jesus é aquele que foi designado filho de Deus com poder segundo o espírito da santidade pela ressurreição dos mortos a saber Jesus Cristo nosso Senhor quando ele faz isso ele está mandando a gente para o Salmo 2 porque lá no Salmo 2 Jesus é dito como ungido, que está sobre Sião, e que ganha o direito de governar sobre todas as nações, e o Paulo está dizendo que esse movimento do Salmo 2 se refere à entronização de Jesus depois da ressurreição. Ou seja, ele está falando do que aconteceu no Apocalipse 5, quando Jesus recebido como aquele que pode liberar a história do universo que pode tomar o livro e abrir os selos ou seja Jesus é o Senhor da história e a história está em boas mãos esses quatro versículos nos ensinam grandes lições primeiro não precisamos mais de glória nenhuma Podemos nos tornar apenas servos uns dos outros. Não precisamos mais ser servidos. E não precisamos mais ser servidos. Estamos aptos para servir. Porque nós já temos toda a glória que a gente precisa. Porque a gente é desejado por Deus. Terceiro. Agora nós somos todos embaixadores de Jesus. Nós temos profissão Nós temos vocação Nós sabemos o que temos de fazer Quarto Nós sabemos a quem representamos Nós representamos aquele que é desde sempre Aquele que os profetas anunciaram Aqueles que os profetas descreveram Como desejado dos gentios O sol que traz salvação Nas suas asas A criança que que vence a serpente A criança que tem um governo Sobre os seus ombros Que é conselheira, pai da eternidade Príncipe da paz, maravilhosa Aquele em cujas pisaduras Somos sarados ou seríamos sarados Nós sabemos quem nós estamos representando Nós estamos representando A cura da humanidade Nós estamos representando O remédio para a humanidade Nós estamos representando A salvação para a humanidade Porque nós estamos representando o Senhor O que salva, o que liberta O que cura, o que abençoa E o que é desde sempre E sempre esteve presente Ele esteve com Abraão Ele esteve com Moisés Ele esteve com os amigos de Daniel Ele sempre esteve aqui Desde antes da fundação do mundo Ele passou a viver para a nossa salvação Ele sempre esteve aqui Ele sempre é, desde sempre É a Ele que nós representamos É a Ele que nós anunciamos E Ele é aquele que é referido pelo Salmo 2 como o Senhor da História Por isso, nós não precisamos nem da glória humana Porque somos os desejados de de Deus Não precisamos de algo para fazer na vida Porque já temos o que fazer na vida não precisamos de significado porque o nosso significado está no fato de sermos os representantes daquele que nós sabemos quem é, e que é desde sempre e para sempre e nós não precisamos ter medo do futuro, porque nós sabemos quem é que tem a história nas mãos, e sabemos que a história está em boas mãos e é baseado nessa fé que a gente toma a ceia É baseado nessa fé que a gente parte o pão e bebe do vinho. Nós sabemos quem somos. Somos os desejados por Deus. Só estamos aqui porque Deus desejou cada um de nós. Nós não viemos baciada, não. Deus desejou cada um de nós. E por que nós somos desejados por Deus? Nós já temos toda a glória que precisamos Portanto nós estamos libertos Estamos libertos da vaidade Estamos libertos do orgulho Estamos libertos da necessidade de sermos servidos Nós estamos libertos Nós já temos toda a glória que se pode ter Nós somos aqueles que o Pai deseja ninguém mais pode nos humilhar porque nós estamos libertos não importa como o cara nos trata nós estamos libertos nós somos os desejados de Deus nós já temos toda a glória que nós precisamos nós estamos libertos nós não somos gente sem ocupação sem profissão e sem especialidade nós somos embaixadores de Jesus Nós somos embaixadores de Jesus e Jesus é tudo. Jesus é a resposta da trindade a todas as orações. Jesus é a criança que vence a serpente. Jesus é o desejado de todas as nações. Jesus é o filho da virgem, é a raiz de Davi, é o sol que traz salvação nas suas asas. É o leão de Judá a raiz de Gessé, o Renovo, o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas, que nos guia pelas veredas da justiça. Nós sabemos quem ele é e sabemos a quem nós representamos. Todos nós temos profissão, todos nós temos ocupação. Essa é a nossa verdadeira ocupação. Todas as outras coisas são os disfarces que nós usamos para exercer a nossa ocupação e a nossa ocupação é nós somos embaixadores de Jesus nós somos os missionários de Jesus nós sabemos quem é Jesus não sabemos apenas tudo o que ele significa mas sabemos tudo o que ele é e sabemos que ele sempre esteve aqui e sempre estará aqui e por isso nós não só não precisamos da glória humana como nós temos certeza sobre o destino da história porque nós sabemos que a história está em boas mãos a história está nas mãos de Jesus aquele que tomou o livro e abriu os selos por isso nós tomamos a ceia aqui nós celebramos toda a vitória que Cristo operou e opera nas nossas vidas e toda a libertação que temos de tudo o que os homens acham importante e que nós sabemos que não vale mais nada e aqui nós celebramos a graça que temos de não só sermos os desejados de Jesus mas de termos sido comissionados como embaixadores de Jesus e aqui nós celebramos a maior de todas as bênçãos e estamos livres para servir E só quem está livre para servir Consegue amar Porque amar é acima de tudo Um serviço do coração Tendo isso em mente Nos aproximamos da ceia Em nome de Jesus Nós separamos esses elementos do uso comum Para que eles tipifiquem o corpo de Cristo Que foi moído por nossas transgressões E o sangue de Cristo pelo qual somos perdoados dos nossos pecados e purificados da nossa iniquidade. Que Deus nos abençoe. Sejam bem-vindos à ceia é do Senhor.